0: Olá. Bem-vindos à Voz do Direito Internacional, o podcast. Eu sou seu apresentador Gustavo Petri Veronese. Este é o nosso segundo episódio e, com a voz de alguns especialistas em Direito Internacional: Doutora Raquel Topor, Dr. Eduardo Werner, Dr. Jeff Jesso e o Dr. Marcos Marquezine, iremos abordar um dos temas mais fundamentais do Direito Internacional: os tratados internacionais. A guarda revolucionária disse que apreendeu uma gangue terrorista acusada do assassinato de meia dúzia de seguidores do Ayatollah Khomeini. Nosso... Comecemos... Bem, pelo começo. Doutora Raquel, você poderia me responder como, exatamente, surgiram os tratados internacionais?
1: Então, Gustavo. O primeiro registro da celebração de um tratado data do período situado entre 1280 e 1272 a.C. É o que se refere à paz entre o rei dos Ititas e Ramsés II, faraó egípcio. Esse tratado pôs fim à guerra nas terras sírias.
0: Você poderia falar mais sobre a história dos tratados?
1: E a sua evolução no tempo? A partir do final do século XIX, surgiu um cenário internacional mais propício ao desenvolvimento conceitual e institucional do direito dos tratados, e acabou sendo formado um acervo normativo mais amplo. Essa evolução ela ocorreu principalmente em razão da multiplicação dos regimes republicanos e a constitucionalização das monarquias, e com a democratização das nações, as ações jurídicas acabaram expressando uma interdependência maior valorizando ainda mais o direito internacional.
0: Há alguma região específica no mundo que teve um impacto mais significativo nessa evolução?
1: Olha, em termos de regulamentação internacional dos direitos dos tratados, eu particularmente daria destaque para a participação do continente americano, principalmente em razão da 6 Convenção Internacional Americana realizada em Havana, em 1928, na qual foi celebrada uma Convenção sobre Tratados e esta convenção ela foi ratificada por oito estados, e entre eles o Brasil. Em 1966, a ONU submeteu à consideração da Assembleia Geral um projeto de artigo sobre o direito dos tratados, e foi essa iniciativa que deu origem à Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, com 85 artigos e um anexo. Observa-se na convenção o reconhecimento do estado como ator principal diante da possibilidade de celebração de tratados, pois este é tido como um sujeito de direito internacional por excelência. No entanto, existem outros sujeitos de direito internacional capazes de celebrar tratados.
0: Agora, doutor Eduardo, você poderia nos trazer o conceito de tratado internacional, tal como sujeitos capazes de celebrá-los?
2: Pois bem, a existência de conflitos e a necessidade de solução de controvérsias é uma parte inseparável das relações entre os países, da mesma forma que acontece no convívio entre as pessoas. Então, por esse motivo, pode-se entender tratado como todo acordo formal firmado entre pessoas jurídicas de direito internacional público e claro, destinado a produzir efeitos jurídicos. Bom, ele é formal, pois é positivado, em que seus termos se definem com precisão. Já os atores de um tratado são necessariamente pessoas jurídicas de direito internacional público, Estados soberanos e as organizações internacionais, por exemplo.
0: Doutor Jefter, poderia explicar as diferentes formas de classificação dos tratados?
2: Ótima pergunta, Douglas. Existem duas formas de classificação dos tratados, uma sob aspecto formal e a outra sobre aspecto material. No primeiro aspecto, os tratados podem ser classificados como os tratados bilaterais e os multilaterais, que levam em consideração o número de contratantes. Já sob o aspecto material, a doutrina de é classificado em tratados-leis aqueles em que as partes editam uma regra de direito objetivamente válida, e os tratados-contratos, no qual as partes realizam uma operação jurídica, tal como os acordos de comércio, os de aliança e os de seção territorial. Existem também outros critérios de classificação dos tratados, como qualidade das partes, que podem ser os estados ou organizações, se são tratados constitutivos de organizações internacionais ou tratados meramente normativos, Tipos de procedimento são tratados formais e acordos em forma simplificada, os tratados abertos, com cláusulas de adesão, e os tratados fechados, que não têm clausas de adesão. Bem, por fim,
0: gostaria de perguntar ao Dr. Marcos sobre como se dá a celebração de um tratado e o que fundamenta a obrigatoriedade do cumprimento dos tratados.
3: Quando um Estado ou organização internacional assumem obrigações e adquirem direitos perante outros no âmbito internacional, eles podem o fazer através de um documento, que assim é chamado Acordo Internacional. No acordo estão estabelecidas regras concretas para parceria em áreas específicas. Eles criam compromisso jurídico e podem criar compromisso político para ações que são pensadas para o futuro. No Brasil, quem pode assinar os acordos internacionais são o presidente da república, o Ministro das Relações Exteriores e os embaixadores-chefes de missões diplomáticas do Brasil no exterior. Já a obrigação de cumprimento do contrato tem assento na Convenção de Viena, que perceitua em seu artigo 26 que, abre aspas, todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé, pacta sunt servanda, fecha aspas, e no seu artigo 27 estabelece que, abre aspas, uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Essa regra não prejudica o artigo 46. Deve-se atentar para o fato de que o cumprimento de um tratado por parte do Estado que o ratificou, ou que a ele aderiu, dura enquanto o tratado estiver em vigor no cenário internacional.
0: No mais, doutor Marcos, gostaria de saber se tem esse conhecimento de alguma notícia ou novidade referente a esse assunto. Aos acordos e tratados.
3: Bom, atualmente está em trâmite no Congresso Nacional a aprovação da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados entre Estados e Organizações Internacionais, assinada em 1986, que complementa outra convenção, assinada ainda em 1969. A maior diferença entre as convenções que recebem o mesmo nome é a consideração de que, além dos tradicionais Estados, as organizações internacionais também são consideradas sujeitos de direito para a formulação de tratados. É importante ressaltar que o trâmite está em regime de urgência e foi dado a entrada em dezembro de 2018.
0: Nossa embaixada foi invadida e mais de 60 cidadãos americanos continuam mantidos como reféns. Enfim, isto marca o final do segundo episódio de A Voz do Direito Internacional. Boa noite a todos.